0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com Recep Akbayrak'ın hazırlayıp sunduğu şirketler arası pazarlama programı başlıyor.
1: Şikettırs pazarlamadan herkese merhaba. Gözde merhaba. Merhaba, herkese merhaba. Biz e, iş yönetimine dair, pazarlamaya ağırlık olarak da bir b pazarlamaya dair her şeyi konuştuğumuz programa siz de dilerseniz e, soru, görüş ve yorumlarınızla katılabilirsiniz. 0555 69 99 97 WhatsApp hattımız. E, info@bakparak.com'da mail adresimiz. E, mailimize gönderdiğiniz e, sorular 7.24 e, whatsapp hattımıza gönderdiğinizde hızlı bir şekilde yayına aldığımız e, formatımız Gelen sorulara, e, maille gelen, önceki haftadan kalan e, sorulara bakıyorum gözde. Yine ağırlıklı olarak nereden ulaştıkları ile ilgili e, değerli dinleyicilerimiz pek bilgi yazmamışlar. Değerli dinleyicilerimizden e, sıklıkla rica ediyoruz. Özellikle de yeni yayın açtığımız e, illerden e, bize ulaşan e, dinleyicilerimiz var mı yok mu bu bizi çok heyecanlandırıyor. Sorularınızı hangi illerden ulaştığınızda e, bilgisiyle beraber bize ulaştırırsanız çok memnun oluruz.
2: Haldun Bey'in sorusuyla başlayalım bugünkü yayınımıza. Uzun yıllardır sektörde olan ve plastik ürünler üreten bir aile şirketiyiz. İhracat gerçekleştirmek istiyoruz. Neler yapılabilir diye sormuş.
1: Aslında ihracatı nereden başlayalım diye bir konu başlığı açtığımızda sıklıkla aynı şeyle karşılaşıyoruz. Bizim işte bir hedef pazar belirlememiz lazım. Allah ne verdiyse her ülkeye ihracat yap yapabilme potansiyelimiz var desek de işler böyle çalışmıyor. Bir bir kere EHA'da önlemcisi bizim ekonomik gücümüz yani finans gücümüz buna yetmeyecektir. Pazarlama iletişimi için arayacağımız yatırım bütçesi bunun için yeterli olmayacaktır. Onun için bizim hedef olarak kolay ulaşabileceğimiz başta dijital kanallar olmak üzere dijital pazarlama yapabileceğimiz yerler. Sonra işte fuarlarla katılabileceğimiz nispeten daha kolay olan bölgeleri seçmek avantajlı. Biz tespit ettik dedik ki işte bizim için en ideal işte ülke Avrupa ülkeleri diye düşündük. Orada da örneğin işte fiyat rekabetini ön plana çıkardık orada da yerel e, dillerde işte Almanya'da Almanca, işte Fransa'da Fransızca gibi dilleri kullanarak e, orada dijital e, kanallarla eğer doğrudan son kullanıcıya ulaşmak istiyorsak e, bu çerçevede bir pazarlama iletişimi. Hayır, orada bir e, işte e, biz temsil edecek birilerini arıyorsak ona uygun bir pazarlama iletişimi. Tabii bunlar seri denek değil. Yani çok kısa vadede e, bir sonuç verecek işler değil. E, bunu mutlaka işte farlarla da desteklemek lazım. E, ama nihai ürünlerde işte ürün olarak satılabilecekse o zaman e, internette pazar yerleri var. Sanal pazar yerleri. Buralarda mağaza açarak gitmek mümkün. E, son dönemde bu konuda işte danışmanlık firmaları da eee portföy oluşturarak ilerlemeye başladılar. Yani sadece bir seçti işte Nasıl ihracat yapabileceğinizi öğretelimden ziyade işte e, hedef pazar, rekabete durum, e, sizin gibi firmaların durumu nedir gibi e, verileri çıkarabiliyorlar. Bu veriler üzerinden işinizi planlamak biraz daha kolay hale geliyor. E, bu tarz firmalarla çalışmayı da önerebiliriz ama biraz dikkat etmek lazım. Yani çok fazla danışmanlık firmaları var. E, burada biraz daha böyle sonuç odaklı, daha hani ne yaptığında birlikte e, işte e, nasıl paylaşılacak e, taşın altında herkesin eli var mı yok mu diye bakmakta yarar var.
2: Bugünkü ilk kitap hediyemizi verelim. Müşteri Bulma Sanatı kitabına hediye olarak almak için bir dakika içerisinde info.acapakbayrak.com'a Kitap yazarak gönderebilirsiniz. İlk gönderen dinleyicimiz kitabın sahibi olacak. Şimdi sonraki sorumuzla devam edelim. Kadir Bey sormuş, Bursa'dan bir dinleyicimiz. Reklamlarımıza geri dönüş alamıyoruz. Farklı olarak neler yapabiliriz? Makine sektöründe faaliyet gösteriyoruz demiş.
1: Yani reklamlar aslında ne için veriyorduk, neyi değiştirmek istedik de e, o onu sağlamadı. Yani bir, bir numaraya reklam vermekte geri dönüşten kasıt işte e, satışsa eğer, bunun öncelikle böyle kurgulamak lazım Bu, bunu nasıl başarabiliyoruz işte makine satacağız fiyat açıklayabilirsek işimiz biraz daha kolay eğer o fiyatta cazipse zaten yani geri dönüşler beklemek mümkün ancak hani öyle reklamlarla karşılaşıyoruz ki genelde dergi reklamlarında çok sık oluyor konuyu anlatan çok nadir çok az bilgi var gerisi böyle daha çok imaj reklamları üzerine kurgulanmış ama bir geri dönüşün bekleniyor aslında o imajdan, imaj reklamından geri dönüş beklemek yerine bizim sağladığımız sağ temaslarında fiyatada ya da rekabette daha az etkilenmeyi beklemek daha doğrusu. Yani işte firmayı bulduk, pazarlama iletişimi, müşteri ilişkileri yönetimi temasla sağladık. Firmayı da bulduk, fiyatımız işte bir miktar pahalı olmasına rağmen yüksek olmasına rağmen rekiplerimize nazaran tercih ediliyorsak işte o pre prestij reklamlarının çalıştığını bu şekilde ölçmek mümkün. Ama ben yok hayır reklamlarımın tam karşılığı mutlaka satış olarak geri dönecek bu mümkün mümkün her ürün için doğrudan mümkün olmamakla beraber yüksek oranda bunu yapabilmek mümkün İşte bu zamanda en cazip en avantajlı işte kullanıcı potansiyel müşteriniz o reklama maruz kaldığında onu harekete geçirecek işte en neyse bunu böyle gizli saklı yapmayıp en açık şekilde ifşa ederek bunu sağlamak mümkün reklamların dışında eğer Hı. sorudaki devri, devriklikten hareketle benim belki şöyle de bir beklenti olabilir diye algıladım sorudan. hani reklam dışı ...dışında ne yapabiliriz gibi bir e, soruysa bu... Aslında pazarlamanın bütün kanallarını birbirinden kutup kutup ayırmamak lazım. Yani biz sadece işte reklam verelim sonra reklam faaliyetimizi bırakalım işte o bütçeli fuarlara katılalım. İşte o faaliyetimizi bırakalım işte o bütçeyle işte kendi etkinliklerimizi işte seminer gibi kendi etkinliklerimizi yapalım. Bu şekilde bir yandan hani hak vermiyor değilim bu bütçe çok sınırlı olduğu dönemlerde çok kaçılmaz gibi dursa da bu. Ama sonuç alamamak için de aslında en önemli mazeret de bu olmuş oluyor. Onun yerine bu işi daha dar bir alana taşıyıp daha özellikle sektör anlamda daha tek tek sektörleri, işte bizim müşteri bulma sanatı kitabında da sıklıkla anlattığımız sektörel odaklanma kavramıyla bunu daha ekonomik bütçeyi, daha küçük sektörde daha efek, daha güçlü kullanmak açısından fırsat da oluşturmuş oluyor. Bu nasıl yapabiliyoruz? Diyelim ki işte sadece işte makine imalat sektöründeyiz. işte bizim ürünümüzde aksam işte makine imalatçılarına gitmek istiyoruz burada işte Türkiye genelinde çok sayıda makine imalatçısı var yani seri üretimi olan artı özel siparişe göre makine üreten bunların her biri bizim için bir potansiyel burada bile işte bütün makine imalatçılarına aynı anda ulaşalım dersek evet bu, bu, bu bile bütçeyi zorlayacak onun yerine bunu il bazında da yani bakın makine imalatçılarını seçtiniz bu işin kalibi bir numarada İstanbul işte iki numarada işte Ankara İzmir Bursa Konya gibi devam ederken sırasıyla siz bunları kendi içerisinde de bölgesel olarak da sınıflandırabilirsiniz seçtiniz dediniz ki işte bana daha yakın olduğu için işte makine imalatçıları, makine imalatçılar içerisinde Bursa firmaları, dolayısıyla Bursa'da yerel işte fuarı da katıl, Bursa'nın da yerel de reklamları kullan. Gibi bütçeyi olabildiğince işte dijital kanalda da yerelleştir sadece Bursa'yı seç gibi mutlaka kendi kriterler içerisinde alanı daha daraltırsan çoklu kanalla sıklıkla da gideceğin için potansiyel müşterilerin kendini görmüş sıklıkla markanı görmüş olacak bir sonraki adımda farkındalığı artmış olacak ve sana geri dönüşler sağlayacak.
2: Tam olarak odaklanmak gerekiyor aslında odaklandığınızda daha net bir şekilde sonuç alabiliyorsunuz. Evet, evet. Şimdi kısa bir reklam arası rica ediyoruz reklamlardan sonra devam edeceğiz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Şirket arası pazarlama devam ediyor. Sizlerden gelen soruları yanıtlıyoruz. Gözde sorulara geçmeden önce ben bir güzel gelen bilgileri bir paylaşayım. Özellikle sadece reklam, uzun süreli radyoda reklam verenlerin, Endüstri Radyo'da reklam verenlerin o kadar hoş işte yan yana geldiğimizde paylaştıkları bilgiler oluyor ki. Bunu da tek noktada toplayan, yani en çok etkileyen faktör sizi tüm radyolarda duyuyoruz ifadesi. Aslında sadece Endüstri Radyo'da reklamlara çıkıyor olmasına rağmen firmaların hemen hepsi böyle söz birliği yapmışçasına işte müşterilerimiz, tanıdıklarımızla temas edenler katıldığımız fuarlarda işte bir araya geldiğimiz yerlerde siz sürekli radyolarda dinliyoruz lar ifadesi aslında tek radyo olmasına rağmen işte tabii en üst radyo butik bir radyo, çok tematik bir iş. Aslında böyle yıl 12 ay, yıl 365 gün reklam verebilmenin böyle bir avantajı var. Durum böyle olunca da sıklıkla duyunca aslında bunu işte her radyoda da duyuyor oluyor. Bir psikolojik algıya sebebiyet veriyor. Şimdi tabii marka vermeden tam karşılığı olabilecek mi bilmiyorum. Daha önce radyoda anlattım mı onu da bilmiyorum. Ama... Benzer bir durum, bir araştırma sonucu da olarak da ortaya konulmuştu. CSM operatörlerinden bir tanesi çok yoğun televizyon reklamları kullandığı bir dönemde hepsini kullanıyor. Bir medya grubuyla işte e, rakip oldukları için onların da işte ayrı bir grup olduğu için e, onların reklamları yayınlanmıyor. Yani e, anlaşamıyorlar, hiç yayınlanmıyor sıfır ama... Bir araştırma yapıyorlar işte nereden en çok markamıza hangi televizyonda nerelerde görüyorsunuz diye. O reklamı olmayan kanal hiç yayınlanmayan kanal bir numarada çıkıyor. Bunun nedeni çok net. O zaman reytinglerde işte dizilerde en çok izlenen kanal ile en çok reklamı olan marka izleyici nezdinde hafızada birleşiyor ve ortaya böyle bir veri çıkıyor. Bu çok enteresandı ama yıllarca da şey konuşulur. Aslında bu durum biraz da en üst radyoda yaşanan durum da bu. Burada yayınlanan reklamlar işte sürekli yani yıl 12 ay, yıl 365 gün yayınlandığı için birçok reklam yıllık olarak yayınlandığı için hafızada eşleştiriyor durumu. Sizi her yerde duyuyoruz oluyor. Bu tarafı da çok hoş.
2: Evet güçlü pazarlama çalışmalarının aslında ne kadar algı oluşturmaktan ne kadar başarılı olabildiğinin de güzel bir örneği bu.
1: Bir başka evet bir başka boyutuyla da e, birkaç tane de şöyle e, bir şeyler e, duymuştum. Mesela radyoda e, böyle bir, bir yandan tekrar edilen şeyler, reklamlar bazı dinleyicilerimiz de çok yoğun vakit ayırıyorlarmış. Yani, sürü, radyo dinlemede. İşte e, ben 8 saati duymuştum. Günde 8 saat Sırı Radyo dinliyorum diye yeni vardı. Bu arada ben dinlemiyorum o kadarı çok fazla. Ama sıklıkla dinleyenlerin böyle işte aynı firmaların reklamlarını sık sık duymanın aslında yani öyle olmasa mı diyenler de oluyordu. Sonra bunu söyleyenler yalnız ekleyeyim bir şey söyleyeyim işte bu bir yandan da o markalara karşı büyük bir güven oluşturuyor gibi yani bir yandan küçük bir eleştiri verse bile ortaya aslında bambaşka da en temelinde güven oluşturan başka bir veri daha vermiş oluyordu.
2: Aslında kendisine yabancı bir markayı bile tanıyormuş gibi hissedebiliyor. Sanki onunla bir işbirliği varmış ve bir güven varmış gibi. Evet. Şirketler arası pazarlama programında dinleyicilerimizden gelen soruları yanıtlıyoruz. 0555 569 9997 99 numaralı WhatsApp attığınızdan siz de sorularınızı iletebilirsiniz. Ya da info.atcbakbayrak.com'a da sorularınızı gönderebilirsiniz. Yorumlarınızı da, önerilerinizi de bekliyoruz. Şimdi Osman Bey'in sorusuyla başlayalım bu bölümümüze. Bütçeye göre pazarlama planımı Plana göre bütçeler. Bütçe mi? Hangisi daha doğru diye sormuş.
1: Yani büyük bugün e, işin B2C tarafında yani e, re, reklam bütçesinin, pazarlama bütçesinin daha yoğun kullandığı yerlerin çıkış noktası zaten bu. E, siz bir e, herhangi bir ajansı aradığınızda e, ilk sorduğu soru bu oluyor. İşte bütçeniz ne kadar? E, eğer o bütçe e, hani çok ciddi dişe dokunur bir bütçe değilse. Hani çok fazla muhatap bulamıyorsunuz. Çünkü hani zaten satın alma pahalı, medya pahalı, televizyonlar, radyolar işte işte dijital, etkin ve yoğun bir şey yapacaksanız ona ciddi bir bütçe gerekiyor. Dolayısıyla aslında bir her halükarda önce bir bütçe yani maksimumda sizin ne yapabileceğinizi belirlemekle işe başlıyorsunuz. Burada... Hani neye göre bu bütçeyi belirleyeceğiz? Aslında ne amaçla reklam yap yapacağımızda da doğru orantı, pazarlama yapacağımızda da biraz doğrudan orantısı var bunun. Örneğin geçen yıl işte medy faaliyetlerde bulunduk, işte çeşitli yerlere reklam verdik, fuarlara katıldık bunun içine kullandığımız yatırım bütçemiz belli bir tutardı. Bunu yaptığımızda işte belli bir kar oranı elde ettik. Neydi bu şey karımız? Bunu arttığımız, arttırdığımızda nasıl bir beklenti içerisindeyiz oransal olarak? Yani bu tercihlerle çok rahatlıkla karar verilebileceği gibi bazı verileri de var. Sektör ve karlılık açısından değişkenlik gösterse de bazen ciro endeksi firmalar hareket ediyor. Bazen de karlılık endeksi bütçesinde belirlemede hareket ediyor. Sonra ortaya çıkan bu bütçe ile maksimumda nasıl bir pazarlama planı yapılabilir? Bunu kurgulamak gerekiyor. Tüm bunları yaparken aslında hani pazarlamaya olan inanç ne kadar yüksekse oraya ayrılan bütçe de o kadar yüksek oluyor. Ama pazarlamaya olan inanç bir sorgu aşamasındaysa yani işte de, tamamen hemen böyle nokta atışı işte dene, dene, deneyip böyle eğer olmuyorsa hemen vazgeçme gibi süreçlerse o zaman zaten bütçe çok güdük kalıyor. Bu da istenilen sonuçlara çoğunlukla gidemiyor. Yani buna bir yatırım olarak gördüğünüzde buna da maksimumda bir bütçeyi, tabi bunu söylerken işte öyle bir risk alın ki işte ya sizi abad etsin bu yaptığınız pazarlama bütçeniz ya da batsanız da olur diyecek durumda değiliz. Bunu kastetmiyoruz. Günümüzde gerçekçi olmak lazım ki aslında her şey yolunda çok da karlı büyüyen çok sayıda şirketin e, sıfıf e, iyi bir pazarlama iletişim bütçesi kullanmadığı için aslında çok daha fazla büyüyebilecekken çok daha karlı işte e, e, seni geçirebilecekken e, bunu ederi kadar yettiği kadar baktığı için de bir de bunu hiç deneyimlemediği için yani ne kaybettiğini de hiç bilmediği için sorun etmeyerek yıllarca yılında devam ettiğini görüyoruz.
2: Burada bir oran verebilmek mümkün mü?
1: Oran işte gene şeye göre sektörüne göre değişkenlik göstermekle birlikte genelde firmalar karlarının %10'unu pazarlama bütçesinde B2B firmalar için söylüyorum B2C'de rakamlar çok daha farklı ya da işte cirosunun %2-5'i gibi rakamları Genelde tercih ettiklerini görüyoruz saat.
2: Şerif Bey sormuş, catering firmasıyız. Şirketlere yönelik hizmetlerimizi ve satışlarımızı arttırmak istiyoruz. Önerilerinizi almak isteriz demiş.
1: Zor sektörlerden bir tanesi. Burada tabii en temelinde bu tarz imkanları olan firmaları bulmak gerekiyor. Bu da biraz araştırma gerektiriyor. Her sektörde olduğu gibi müşteri datası hepsinden önemli. Burada bir ön, ön araştırma yapmak önce müşteri datası sonra bir herhangi bir işte kontakla yemek alışkanlıklarını işte nasıl öğrenmek lazım şey firmalarda. Bu onun dışında başka katılıkları fuarlarda çalıştıkları işte standlarını bir hizmet alıp almadıkları, kendi organizasyonlarını yaptıklarında bu konuda bir hizmet alıp almadıkları. Bunlar biraz böyle daha doğru bir kitle oluşturabilme adına bir ön araştırma yapma yapmanın faydalı olacağını söylemek mümkün. Bunun dışında hani yine pazarlama iletişiminde reklamları kullanarak sosyal medya gibi daha ekonomik reklamları da kullanarak burada bir genel bir kitle oluşturmak da mümkün. Bunlar tabi bizim pazarlamada işte bunun yöntemi dediğimiz olabildiğince geniş alıp potansiyel müşterimi değil miyi mi, alanı yavaşça daralta daralta belli süreci yönetmek mümkün bu alanda. Bunu da sağladıktan sonra artık hani size göre doğrudan potansiyel müşteri olabilecek, ikna olduğunda da müşteri olabilecek bir profil oluşturmuş oluyorsunuz. Çünkü çünkü her firma bu hizmeti zaten almıyor. Tercihi böyle değil. Bunu sağladınız. Şimdi bilindik bir marka iseniz biraz daha kolay tercih edileceksiniz. Bilindik bir marka değilseniz o zaman sizin satış ekibiniz temas ederse yoğun sorgulardan geçeceksiniz. Hani doğru bir firma mı? Doğru fiyatlandırma mı? Başlarsak sürdürülebilir olur mu? İşte risk olursa ne olur? Hiç risk olmaması için ne yapmam lazım? Gibi kendi içerisinde de çok yoğun sorgular. İşte bu sorgularla da zaman kaybetmeme bir de zaten fiyat baskısı da çok yoğun fiyat baskısı yememek için her sektörde olduğu gibi burada da bilindik bir marka inşa etmek önemli ve değerli. Birleştirelim. Bir yandan bir marka bilinirdiği inşa ederken bir yandan sektör firma bulup onlarla iletişime satış odaklı değil bilgi odaklı iletişime geçerek onların pozisyonlarını sizin için uygun olup olmadığını sonra pazarlama iletişimini müşteri ilişkileri yönetimi aşamasına getirdikten sonra da artık rekabet yani burada çok fazla şey firmaların yerleştirdiklerini görmüyoruz. Yani bir yerle çalışıyor ve memnunsa bunu ancak fiyat çok artarsa orada alternatif fiyatlar alarak bunları de değerlendirebilirler. O risklere de ben çok fazla girmemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani fiyatı bir tık daha altında olup da bir firmayı bırakan ya da başka yere geçen pek fazla olmuyor. Toparlarsak aslında her sektörde olduğu gibi önce bilindik marka, sonra gerçek müşteriyle iletişim halinde olmak.
2: Reklam arasına gitmeden önce bir kitap hediyesi daha verelim. Müşteri bu Bulma Sanatı kitabına hediye olarak almak için bir dakika içerisinde info.recepakbayrak.com'a kitap yazıp gönderebilirsiniz. İlk gönderen dinleyicimize hediyesini ileteceğiz. Şimdi kısa bir reklam arası rica ediyoruz. Reklamlardan sonra görüşmek üzere.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
2: arası pazarlama programı devam ediyor. B2B pazarlamayı konuşuyoruz. Dinleyicilerimizden gelen soruları yanıtlıyoruz. Whatsapp hattımız 0555 169 99 97'den siz de sorularınızı iletebilirsiniz. Ya da info da sorularınızı gönderebilirsiniz. Eğer şu anda mesaj atacak durumunuz yoksa yazamıyorsanız ya da araç kullanıyorsanız Whatsapp hattımıza sesli mesajla da gönderebilirsiniz. Sorularınızı programımızda e, zamanımız el verdiği sürece tüm sorularınızı yanıtlıyoruz. Şimdi Süleyman Bey'in sorusuyla başlayalım. Adana'dan bir dinleyicimiz. Google reklamı verdik. Geri dönüşüm olarak müşteri datası toplamak ve satış yapmak istiyoruz. Buna yönelik nasıl bir çalışma yapılabilir diye sormuş.
1: Teşekkür ederiz. Dijital reklamlarda zaten ana hedefimiz web sitemizin trafiğini artırmak. Web sitemize gelenlerden de müşteri datası toplamak. Doğrudan satış yapabileceğimiz ürünler varsa zaten bu ilk tercihimiz oluyor ama çoğunlukla B2B'de temas kurmadan doğrudan satış yapabileceğimiz ürünler son derece sınırlı olduğu için bizim önceliğimiz müşteriyle bir temas sağlamak Şimdi bu teması sağlarken en büyük gücümüz bir kere merak uyandıracak bir banner reklamları belki. Arama sonuçlarına doğru hedefleyeceğimiz bir arama reklamları. Bütün bunları yaparken aslında biraz yol ayrımı gibi bir yer var. İşte popüler bir stratejimi geliştireceğiz. Yani olabildiğince yüksek bir trafik alalım web sitemize. Oradan işte bir ilgililer seçilsin. Yoksa hayır hiç buna girmeyelim. Ee, olabildiğince e, doğru kesim sayısı az olsa da geldiğinde for, e, mutlaka form doldursun mu? Bunun biraz da aslında e, neyi hedefliyoruz da kararı verilebilecek bir durum. Eğer sistemize geldiğinde ee, ürettiğimiz içeriklerle e, sitemize bir trafik çekeceksek o zaman organik trafiğimize de belli bir katkı sağlayabileceği için kendi içerisinde e, sitede geçireceği zamanı daha yüksek tutabilecek. Yani öyle ya da böyle sektörle e, biraz ilgili olan e, kesime e, ürettiğimiz içerikleri ön plana çıkararak web sitemize bir kitle topluyoruz, bir trafik topluyoruz. Topladığımız bu e, trafikle doğrudan gelip form e, doldurmasa bile sitemizde daha çok zaman geçirmesin, daha fazla sayfa gezmesin, eğer alanlar varsa işte yorum yazması gibi seçenekler, imkanlar sunduğumuzda o zaman bizim daha fazla organik olarak da yani reklam dışında da organik olarak da sitemize daha yüksek trafik getirmemize algoritma olarak bir avantaj sağlıyor. Bu bir strateji ama genelde reklam amaçlı kullanılan doğrudan müşteri datası topladığına kadar net olmasını istediğimiz web siteleri mikro siteler kullanıyoruz burada. Orada işte olabildiğince işin en özünü işte bir cümlede mümkünse işte üç kelimeyi geçmeyecek kadar bir kısa bir cümlede e, meramımızı anlatıp e, doğru hedef kitleyi belirimizin tıklamasını sağlamak. Yine benzer yöntemlerle doğru arama sonuçlarında kelimeleri doğru belirleyerek hatta e, yazım hatalarını da öngörerek e, bir e, strateji geliştirdiğimizde web sitemize trafik çekebiliyoruz. Çektiğimiz e, zaten doğru bir kitle ise e, bizden web sitemizde eğer bütün bilgileri detaylı bir şekilde vermiyor. Onun yerine daha hap bilgileri veriyor ve daha detaylı için mutlaka sıklıkla bizimle iletişime geçilmesini öneriyorsak bu biraz daha istediğim sonucu veriyor. Siteleri de böyle baştan aşağı bilgiyle dolu yani bütün aradığı aklına gelen her sorumla cevaplandığı bir web sitesi dizayn ettiğinizde de o zaman doyurmuş oluyor sonuç gelen ziyaretçi. Ve seninle iletişime geçmesi de biraz daha zayıflamış oluyor. Bunun temelini ne az ne çok diyelim yani sizinle iletişime geçecek kadar kararında bir içerikle bunu dizayn etmek daha sağlıklı.
2: İsmini iletmemiş bir dinleyicimizin sorusu var. Otomotiv yedek parça satış ve servis hizmeti veriyoruz. Satışlarımızı artırmak için neler yapabiliriz diye sormuş.
1: Bu sektörde belki ben benim karşıma böyle şeyler sıklıkla çıkmıştır. Kurduğumuz temaslar da gündeme geldiği için paylaşayım. Çok genelleyebileceğim bir durum değil ama karşıma çıktı. Bu, bu açıdan değerlendirince de hep sıkıntılardı. İkisine de aynı anda yani toptan satış yapana da ürünü vermek, son kullanıcıya, servise de ürün vermek gibi birbiriyle rekabet eden stratejiler güdülüyor. Bu biraz hani mecbur kalındığı söyleniyor bu durumda çünkü ne işte toptan satan yeterince bir alım yapıyor ondan vazgeçilebiliyor ne de işte doğrudan servise verildiğinde o da stoklu mal çekmek istemediği için ondan da şey vazgeçilemiyor. İkisinden de şey gidilemiyor. Bir tercihli biri seçilemiyor. Durum böyle olunca aslında sahada ikisiyle de temaslı sürekli güçlü kılma çabası var bir yandan ama birbirinde küstürmüş oluyor bu yönüne. Eğer durum böyleyse bunun pazarlamasını yapmak, pazarlama iletişimini yapmak da zorlaşıyor. Yani kimi sesleneceksiniz? Bir tanesi satıcı, bir tanesi kullanıcı. Dolayısıyla ikisinin dili birbirinden farklı. Hani ille de böyle devam edecekse ve bu bir mecburiyetse ki böyle olmaması gerekliliğini savunuyorum. Mutlaka birini tercih etmek ve onun için maksimumda bir kar marjını paylaşıyor olmak daha önemli ve daha sağlıklı. Ancak yani bu bir tercih meselesi başka da yolu yok ve böyle ilerliyoruz diye düşünecekse de o zaman pazarlama iletişimini ikiye bölerek yani son kullanıcıya başka bir dille satacak olana da başka bir dille seslenen iki ayrı pazarlama iletişimi planlamak. Sonra işte pazarlama iletişiminde de farkındalık marka bilinirliği, marka vaadi ön plana çıkarılıp olabildiğince e, sahadaki bilineliğimizi arttırdıktan sonra da e, mutlaka kendi ekibimizle müşteri ilişkileri yönetimi sahneye çıkıp o temasları artık e, ticarete çevirmeyi kurgulamak lazım. Tekrar altını çizeyim zor bir sektör. Çok alternatifi olan bir sektör. Özellikle de işte belli markalarla bağımlıysa iş yani e, sadece o markalara özel bir takım işleri alanı iyice de daralmış oluyor. Yani genelde eğer biri tercih edilecekse ki ürün genelde satıcılar üzerinden satılması daha doğrudur. Orada da biraz stoklu işler yapılabilir. biraz böyle promosyonla yönetilebilir işler. Hani stoa bir şey, ürün çekmeyi çok tercih etmez, e, satamama riski açısından da bu önemlidir ama eğer promosyonlarla desteklenirse yani şu kadar alımda şu avantajı var gibi en azından kendi açısından sürüme olan ürünlerde mutlaka bu tercih edilecektir.
2: Müşteri Bulma Sanatı kitabının kitabını yine hediye olarak verelim. Bu bölümümüzde de bir dakika içerisinde info.acabakbayrak.com'a kitap yazarak gönderen ilk dinleyicimize B2B pazarlamayı anlatan Müşteri Bulma Sanatı kitabını hediye olarak göndereceğiz. Ee, şimdi Şener Bey'in sorusuyla devam edelim. Müşteriyle paylaşılan sunum ve tekliflerin nasıl olması gerektiği hakkında önerilerinizi almak isterim.
1: Memnuniyetle. Aslında web sitelerini dizayn etmeden önce de önce bunu bir sunum dosyası olarak hazırlamalarını öneriyoruz. Yani bir sunumda biz empati yapalım. Bize herhangi bir sunum ulaştığında eğer bu bir fiyat teklifi talebinde istediysek bununla ilgili bir şey geliyorsa bize. Üstelik bir temasımız olmasına rağmen yukarıdan aşağı bir bir, bir an önce sonuca gitmeye çalışıyoruz. Yani fiyatı nereye yazmış? Sonra o fiyat bilgisini aldıktan sonra geriye dönüp bakıyorsak bakıyoruz birçok sayfada geçiyoruz. Dolayısıyla aslında o birçok sayfayı geçip geçmeyeceğini de biraz şey bırakmak lazım. Müşteri tercihlerine bırakmak lazım. Genelde bizim kullandığımız ve iyi sonuç aldığımızı gözlemlediğimiz sunum dosyaları önce olabildiğince ne anlatmamız gerekiyorsa bunu anlatıyoruz. Dolayısıyla da Uzun oluyor. Sonra e, bunu ön tarafında, ön kısmında bundan daha alıntılar yapılarak olabildiğince kısaltılmış öz maksimumda işte 3 sayfayı geçmeyecek kadar ana fikrin oluştuğu bir özet geçiyoruz. Şimdi diyelim ki şeyle başladı bir gönderdiğimiz kişi, kişi en önden başladı okumaya. İlk 3 sayfada zaten durumu görüp ihtiyacı olan o hap bilgiyi almış oluyor. Ama kimileri özellikle de teknik eğitimi almış kişiler sürekli detay ihtiyaç duyarlar. O zaman o detay da aşağı doğru başlıyor. Daha detaylı detaylı anlatıldı. Böyle olunca iki kesime de hitap etmiş oluyor. Kendi içerisinde yani fiyat bilgisi de yazılabilecekse bu ihtiyaçtır. Bunu da işte mesela fiyat bilgisini gördüğü fiyatla birlikte Herkes aynı fiyat verilemeyebiliyor, bazı kendi içerisinde riskler de barındırabiliyor. O, o tip durumlarda bile işte fiyatın da nelerle değiştirilebildiği, revize edilebildiği, indirimlerin nelere endeksli olduğunu yüzde yazılmadan, oranda yazılmadan da belirtmek mümkün. Bu tarz içerikler sunum dosyalarında daha avantajlı hale geliyor. Şirket arası pazarlama için bir reklam arası daha rica edelim. Lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat.
2: Şirketler arası pazarlama programı devam ediyor. Dinleyicilerimizden gelen soruları yanıtlamaya devam ediyoruz. Siz de WhatsApp hattımız 055569-9997'ye sorularınızı iletebilirsiniz. Eser Bey sormuş. Endüstriyel bilgisayar satışı yapan bir firmayız. Ürünlerimiz yabancı markalar. Ne tür çalışmalar yapabiliriz?
1: Kendi markanızı inşa etmeniz en sağlıklısı. Çünkü başkalarının markası üzerinden, özellikle de bilindik markalar üzerinden bir pazarlama iletişimi kurgulamak ilk zamanlar için kolay gibi gözüküyor. Onun için genelde de bu tercih ediliyor. Ama hiç sürdürülebilir değil. Çünkü yarın o markayla yollarınız ayrıldığında başa bir de dönmüyor işte daha da zorlaşıyor. Çünkü o markayla anılıyor oluyorsunuz bir süre sonra. Onun yerine işte siz zaten ana marka değilsiniz, başka markalın temsilcisiniz. Ama sağladığınız bir fayda var. Yani sizin varlığınız o markaları başka satıcılardan değil sizden e, almanın e, sağladığı bir fayda yön plana çıkarak bir pazarlama iletişimi kurgulamak mümkün Bu, bu durumda bunu başardığınızda o zaman e, özellikle de çalıştığınız firmalara yaşattığınız deneyim e, sizin pazarlama e, iletişiminizi merkeze alacağız konu olarak hep yanınızda yaşar bir sonraki adımda bunu referans pazarlama olarak da kullanabilirsiniz yarı markalardan bağımsız başka markalarda örtvenize girse bile bu tarafıyla sorgulanmayacak sizin sağladığınız katma değeri olarak ön plana çıkarılacaktır. Onun için siz kendi markanızı en temelinde bir kere bilinirliğini inşa etmek. Sektörünüzdeki firmaların sizin varlığınızı markanızda biliyor olmak. Burada bazen akla şey geliyor işte şirketin adıyla marka adı aynı mı olmalı farklı mı olmalı? Eğer akılda kalıcılığı iyi ise. Beli de bir yol kat ettiyse evet şirket adı olarak yola devam edilebilir. E, ama işte akılda kalıcılığı zorsa o zaman yeni bir marka inşa edilebilir. E, bunu sağladığınızda artık e, daha çok daha sürdürülebilir bir işinizi daha da kolaylaştırmış olarak yoluza devam edebiliyorsunuz.
2: Bahadır Bey sormuş fuar katılımlarından en fazla faydayı almak için neler yapabiliriz nasıl hazırlanmak gerekir?
1: Harika bir soru, teşekkür ederiz. Aslında burada en çok ihtiyaç duyduğumuz şey standımıza katıldığımız fuarlarda standımıza bilinçli ziyaretçi getirebilmek. Yani bizim önceden yapmış olduğumuz pazarlama iletişim çalışmalarıyla, reklamlarla, kurduğumuz diyaloglarla bilinirliğimizi, marka bilinirliğimizi inşa ettiğimizde ve katılacağımız yine pazarlama iletişim kanallarını kullanarak katılacağımız fuarlarda neleri sunacağımızı, şimdi standımızdan ne tip çözüm ve uygulamalar sunacağımızın bilgisini pazarlama iletişimiyle verdiğimizde o zaman bir fuara katıldığımızda sadece standlar arasında dolaşan ziyaretçiyi standımıza çekme çabası değil doğrudan fuara gidip ben o fuarda şu firmayı ziyaret edeceğim çünkü şu konu hakkında görüşmek istiyorum zemini oluşturmak lazım. Bu da işte bir yandan fuarlara katılırken diğer yandan Öncesinde mutlak bir pazarlama iletişimi yaparak standımıza bilinçli bir ziyaretçi kitleyi getirmeyi hedeflemek daha doğru oluyor. Bunu nasıl yapabiliriz? Biz zaten bir fare böyle genelde oluyor bazen böyle çok az süre kala rakiplerinde katıldığını görüp yerine yer almak isteyen bu tarz talepler geldiği dönemler oluyor. Firmalar böyle tercih edebiliyor ama genelde çok büyük bir kısmı neredeyse işte bir sene önceden hangi fare katılacağını kararını veriyor yıl içerisinde işte sayısı kaç mesela bunun bir fare katılacak üç fare katılacak beş fare katılacak neyse bunu netleştirdikten sonra örneğin bunlar farklı illerde ise farklı ülkelerde ise pazarlama iletişiminde de yine o lokasyonları da hedefleyerek özellikle de tarihler yaklaştıkça e, neleri farklı yapacağımızı neden bizimle doğrudan temasa geçireceğini içeren bir pazarlama iletişimi faydalı oluyor bir de e, doğrudan çalıştığımız firmalarımız var yani birlikte çalışıyoruz özellikle işte onların iline gideceğimiz zaman işte onları da görmek istediğimiz ve gittiğimizde işte bizim de ziyaret edebileceğimiz gibi birlikte İstanbul dışı için eğer firmalar İstanbul merkezi firmalar için söylersek bunu bunu da planladığımızda iki işte bir araya getirebiliyoruz. Genelde bu tarz işleri yerel de temsilcilerimizi ön plana çıkararak da yapsak bile işte merkezden gelip o firmayı desteklemek, o marka desteklemek önemli bir prestij sağlıyor. Bu da diğer bir boyutuyla da kim firmalar şeyi tercih edebiliyor? Mesela yıl içerisinde fuar sayısını, katılacağı fuar sayısını yüksek yapmayıp işte bir fuarı tercih edip örneğin oraya çok daha büyük bir bütçeyle katılmayı işte çok şatafatlı stand yapmayı, daha büyük yer almayı tercih ediyor. Bu durum aslında daha büyük riskler barındırıyor. Çünkü siz bütün şeyi, yumurtaları aynı sepete koyuyorsunuz. Orada istediğiniz sonucu alamazsanız artık seçenek kalmayacak. Onu yapmak yerine aslında daha fazla fuara katılmak, bunu çeşitlendirmek, bunu yaparken de mutlaka her bir fuar içinde ayrı ayrı bir pazarlama iletişimi sağlamak en avantajlısı.
2: Genellikle yabancı markaların ithal ürünlerin kullanıldığı bir ürün grubunda Türkiye'de üretim yapan az sayıda firmadan biriyiz. Kalitemiz onlarla aynı seviyede nasıl bir stratejide ilerlemeliyiz diye sormuş ismini iletmemiş bir dinleyicimiz.
1: Yani bu göreceli bir konuda olabilir. Değerli dinleyicimizin birebir özetlediği gibi gerçekten de yani aynı avantajı sağlıyor da olabilir ve fiyatı da oldukça ekonomik olabilir. Bu tip durumlar aslında bundan biz haberdarız. Bu markaların böyle bir bilinci yok. Bunu ön plana çıkarmadığımız sürece, bunu da tutarlı bir pazarlama iletişimi kurgulamadığımız sürece bunu potansiyel müşteri geçirmemizin de hissettirmemizin de balgı yönetmemizin de öyle çok bir ihtimali yok. Bu kendi inanmışlığımız yani fikre aşık diyoruz buna. Fikrimize aşık olduğumuz bu dönemler biraz da açıkçası bizi köreltiyor. Yani bu inanç kendimizde duyduğumuz bu inanç karşı tarafta geçmeyince de bir yönüyle de biz küsüyoruz bu sefer. Hani yani aslında ürünümüz çok iyi işte niye satın alınmıyor? İşte bu bunu bu tabloyu değiştirmenin yolu mutlaka bilindik bir marka inşa etmekten geçiyor. Bu konuda biraz sabırlı olduktan sonra önce mutlaka önce bir numarada marka bilinirliğini inşa edip hedef sektörlerinizde artık sizin o ürün grubunda sizin de anıldığınız bir satın alma yapılacaksa sizden de teklif alındığı bir bilindik bir marka inşa etmek düşündüğü kadar zor ve düşündüğü kadar yüksek bütçelerde gerektirmiyor. Bu evre de yet yeterli değil ama bunu mutlak yapmak gerekiyor. Bunu sağladıktan sonra ikinci evrede markanın konumlandırılması yani siz üretici firmasınız pazar ağırlıklı olarak yabancı menşeli markaları tercih ediyor ama sizin bir iddianız var aynı kalitede olduğunu iddia ediyorsunuz. Aynı ürünü kullanacak, aynı hizmeti alacak hiçbir sorun yaşamayacak ve yüksek daha ekonomik olduğunu iddia ediyorsunuz. Bunu geçebileceğiniz en güçlü alan mutlaka potansiyel müşterilerinizin içinde sadece satın almanın değil, sadece teknik kişilerin değil yani kullanıcılar örneğin işte üretim, yatırım, bakım, satın alma süreçlerinden sorumlu tüm kişileri hedefleyecek şekilde pazarlama yaptığınızda o zaman size karşı olabilecek defansı da kırmış oluyorsunuz. Hani mevcut kullandığı markayı niye değiştirecek? Tamam anlaştık. Daha ekonomik olduğu için değiştirecek. Peki siz sürdürülebilir misiniz? E, tabii işte bilmem kaç yıldır varız. E, tamam ama bunu e, hedef müşterileriniz biliyor mu? Bilmesi için ne yapmak lazım? Her yerde görünür bir marka olmak lazım. O zaman ne, neyi değiştirecek? İşte güven en başta. Evet biz mevcut tedarikçimizi değiştirsek yani global markayı değiştirsek de bu marka ile biz Sorunsuz yürüyebileceğimizi mutlaka güven olarak karşı tarafa geçirmemiz gerekiyor.
2: Peki yerli ürün vurgusu burada ne kadar önemli? Yani pazarlama çalışmalarının stratejinin temeline bu konabilir mi?
1: Çok az ve buna, buna aslında pek ihtiyacımız yok. Yani biz yerliyiz de ne olacak? Yani bu... Hani yerliyiz, ekstra bir katma değer sağlayan çeşitli dönemler olabiliyor. Bu e, bazı şartnameler olabiliyor. Bu tip durumlar için e, belki kullanılabilir ama biz hani yerli bir markayızı işte, duygu teması üzerine kurgulayabiliyorsunuz ama bunu da öyle e, hani tamamen bunun üzerine inşa edemezsiniz. Siz sadece yerlisiniz de insanlar size e, bir küçük tüketici gösterebilirler ama bunun üzerine bir şey inşa etmez kimse.
2: Müşteri bulma sanatı kitabını hediye olarak almak için infoatlecbakbayrak.com'a kitap yazar. Gönderebilirsiniz. Bugünkü son kitap hediyemizi de verelim. Bir dakika içerisinde kitap yazıp gönderen ilk dinleyicimize kitabına hediye olarak ileteceğiz. Ömer Bey'in bir sorusu var. Civata üreticisi bir firmayız. Pazarlama çalışmaları için neler önerirsiniz?
1: CIVAT'a kullanım alanı çok geniş e, e, ama CIVAT'a rekabeti çok yoğun. Burada tabii fiyatın da çok ciddi belirleyici olduğu bir sektör. E, burada çok ön plana çıkmış, böyle bir çırpıda sayabileceğimiz birkaç firma var e, ülkemizde. Ama e, tabiri caizse hani adı pek bilinmeyen ama e, pazardan da çok ciddi payı paylaşan çok sayıda firmayı da saymak mümkün bu bir yandan avantaj bir yandan dezavantaj avantaj e, henüz balana e, ciddi bir pazarlama iletişimi yatırımı e, yapmamış e, markaların arasından sıyrılmak daha kolay ama e, bu bir kültür tabi bunu genelde ne görüyoruz ağırlıklı olarak fuar katılımları yapılır yine rekabet diyor bunu da. Ee, işte çok sayıda e, işte Civatacının katıldığı bir fuarı varsa onlar da katılıyorlar. Halbuki Civatanın kullanım alanı çok geniş. E, bunu böyle kimlerin katıldığından, hangi rakiplerimin katıldığından çok e, benim e, işte müşterilerim potansiyel müşterilerim işte nerelere katılıyor, nereleri e, ziyaret ediyor e, diye bakmak biraz daha doğru. E, böyle bir durumda da öyle e, çok şatafatlı bir e, standla da bir fuarlara katılmaya da gerek yok. Daha küçük, daha e, mütevazı bütçelerle daha çok fuara katılmak, daha çok sahada olmayı sağlamak mümkün. Tabi mutlak altını çizeci e, belirtelim. Burada da e, çok güçlü belindik bir marka ve pazarlama iletişiminden vazgeçmeyecek bir stratejide bu sektörde daha çok gidecek yol var. Bu da en önemlisi Pazarlama iletişimini kullandığınızda fiyat adayalı rekabetten olabildiğince az etkilenmiş olacaksınız. Dolayısıyla aslında buraya kullandığınız pazarlama bütçesi size ziyadesiyle geri dönmüş olacak. Bugün biz ayrılan sürenin sonuna gelmişiz. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.